0: Vamos a hablar hoy, mi título es No te enojes con Dios. ¿Cuántas bendiciones nos perdemos en la vida por habernos enojado con Dios? Lo mejor está por venir es la serie que estamos siguiendo, donde creemos, no como una expresión de deseo, como algo optimista, bueno, todo va a mejorar, no sé si todo va a mejorar, de acuerdo a las decisiones que tomes y a los caminos que tomes. Pero lo cierto es que muchas veces eso bueno que está por venir a nuestra vida, las bendiciones que Dios tiene preparadas, no las recibimos porque en determinado momento, al no percibir el obrar de Dios, al no entender lo que Dios está queriendo hacer en nuestra vida, al no comprender las situaciones que nos están ocurriendo, nos enojamos con Dios y nos vamos. Y creemos que de esa manera lo, lo castigamos a Dios, ¿viste?, entonces, no voy más a la iglesia, ¿por qué no? Porque yo estaba orando por esto y no se me dio. Y bueno, entonces, estoy enojado con Dios, para que Dios sufra. Y Dios le dijo a un hombre llamado Pablo, mira, dura cosa te dar patadas contra un clavo. Quiero contarles una historia de la Biblia, espero que funcione como un espejo. Yo me sentí también bastante eh, identificado con esta historia. ¿Por qué me enojo? Vamos a hacer un... Así que vieron que hay grupos en la iglesia, tenemos grupos para la gente que tiene... está atravesando el cáncer, para el grupo para la gente que está atravesando un duelo, que perdió un ser querido, grupos por hobbies o por profesiones, por edades. Y vamos a hacer una cosa terapéutica. Vamos a hacer una especie de catarsis acá. ¿Por qué estoy enojado? No me mires así. Yo soy bastante enojón. Con los años me he calmado un poco, pero quiero que veamos esta historia que de alguna manera este personaje que es conocido de la Biblia, pero no tanto o sea, no tienes por qué conocerlo te lo presento, se llama Naamán sirva sí, como un espejo en el cual podamos reflejar vamos a ver la historia en el segundo libro de los Reyes de Israel que está en el Antiguo Testamento vamos a ver el capítulo 5 Segunda Reyes 5.1 Naamán, general del ejército del rey de Siria era varón grande delante de su señor. Era un hombre importante. Y dice la Biblia que muy estimado por el rey de Siria. Y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Hoy voy a ir leyendo de a versículos como en cascada, así que los que quieren mantener la Biblia abierta, si no... Igual van a salir los versículos. También tienen la aplicación de la iglesia donde encuentran todas las enseñanzas y los esquemas, pero vamos así versículo por versículo. Una de las cosas que yo hago es a veces voy subrayando eh, o con fluo, o con, o con un lapicero abajo las frases que yo siento que hay un, algo una enseñanza de Dios que nos puede eh, servir. Lo primero que quiero ver es que dicen que, dice que, ¿cómo es la historia? Les presento este versículo, lo describe a este hombre. Este hombre era el general del ejército sirio. Siempre los sirios se peleaban con los israelitas. Pueblos vecinos, se peleaban mucho, de hecho siempre estaban en guerra. Acá están un tiempo que no estaban, estaban en una tensa calma. No estaban en guerra, pero estaban conflictivos. Ahora lo van a ver cuando veamos los versículos siguientes. Y dice que este, este general era muy querido por su rey, por el rey de Siria, porque. pero miren lo extraño que dice ahí. Porque por medio de él, Dios le había dado victorias. O sea que quizá Dios quería hacer algo en Israel, porque no solo tenían batallas con Israel, tenían batallas con otros pueblos, pero también con Israel. Así que Dios lo había usado a este Naamán incluso para tener victorias sobre Israel. Porque algunos creemos que porque somos cristianos, porque son, tenemos fe, no, 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 no vamos a tener alguna derrota, no vamos a tener algún conflicto, no nos va a ir mal a veces. A Dios quiere enseñarnos otras cosas. Hoy vamos a ver que uno de los grandes enemigos que tenemos es el orgullo. Por eso cuando llegamos a Dios, llegamos medios, medios cascoteados, medios heridos. Diría mi padre, a veces hay que bajarse del caballo, ¿no? Porque eh, eh, la gente cree que el, el, el pecado original es el sexo. Dios creó, al ser humano creó el sexo. O la manzanita. Ustedes saben que ni, hay que leer la Biblia porque ni, ni habla de manzanita la Biblia. No sé quién se le ocurrió. Por la sidra. Ah. Adán dice que le dijo a Eva, estoy perdiendo imagen a tu lado. Perdió la imagen de Dios. Chiste malo, pero bueno suma el pecado original es querer ser Dios si comen este fruto que no dice que era serán como dioses y quién le va a decir a Dios lo que tiene que hacer entonces nosotros no nos queremos ni... por eso hasta nos enojamos con Dios porque Dios tiene que hacer lo que nosotros queremos y este hombre dice que Dios obraba por medio de él Acá los cristianos tienen que aprender porque hay muchos cristianos que quieren hacer cosas para Dios sin Dios y después se frustran porque hacen cosas que Dios no le pidió. Ocupan lugares que Dios no le pidió. Quieren cumplir una función que Dios no les dio. Entonces uno se agota, se frustra y la idea no es que vos hagas cosas para Dios, es que Dios sobre por medio de vos. Que Él cumpla sus propósitos y sus planes. Lo que uno que tiene es ser humilde, y decir Señor yo estoy acá para lo que vos este hombre era un hombre exitoso, un hombre que le iba bien, que en un área de su vida, como suele ocurrir, nos desbalanceamos. Entonces en lo profesional era un tipo capo. Pero, y todos en la vida tenemos algunos peros, pero leproso. En este caso lo de él era una enfermedad física, pero que era muy complicado. Si usted lee el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento los leprosos tenían que vivir aislados, en general... Con eh, condenados a la mendicidad porque era una enfermedad muy contagiosa, parece que en Siria o la enfermedad era muy, muy común y se le permitía vivir eh, en, en sociedad, o quizá porque ustedes saben que las leyes no son iguales para todos, ¿no? Y como este era muy importante, lo dejaban estar aunque tuviera la lepra. Yo creo que en realidad en Siria era muy común la lepra y que se podía... Eh, había diferentes tipos de lepra, no era mortal, pero era crónica, tenía que ver con esto. Y era, estuve leyendo la descripción, era muy complicado, muy doloroso, muy angustiante vivir con esto, además de que era desagradable para ver esta, te picaban los ojos, te empezaba a caer el pelo, algunos de ustedes se le cayó el pelo, pero también eh, se caían las cejas, o se empezaba toda una, una serie de cosas complicadas. Claro, así hay aspectos en nuestra vida que tratamos de ocultar porque no nos gustan, porque nos avergüenzan o porque no estamos conformes. De alguna manera casi todos tenemos algunos peros en nuestra vida. Hay áreas de nuestra vida donde no va bien, pero hay áreas o hay aspectos de nuestra personalidad, de nuestra vida. Quizás hemos desarrollado un, un, una gran carrera profesional, pero, pero sabemos en nuestro interior que la relación con nuestros hijos o como padres hemos fracasado o nos sentimos mal, o no hemos dado todo lo que podíamos. Quizá tenemos un matrimonio bárbaro, pero no, no, no tenemos una buena vida profesional y no podemos proveer lo de indicado para nuestra familia lo que nos gustaría, o viceversa, tenemos una gran posición económica, pero tenemos un matrimonio que es un asco. Quizá tenemos defectos en nuestra personalidad, quizá tenemos una adicciones que nos avergüenza y tratamos de cubrirlas. Quizá hay áreas de nuestra personalidad donde nos sentimos inseguros, donde nos sentimos que no somos valorados, donde sentimos que, que, que no estamos conformes con eso. Y claro, tratamos de ocultar lo clave de Alamán en la batalla con la armadura y el casco, no se le notaba la lepra. Pero hay un momento en que esas cosas salen de alguna manera a la exposición esas áreas de nuestra vida en las que no tenemos éxito y donde nos sentimos desdichados o al menos insatisfechos. Quiero ver tres estados en los cuales podemos encontrarnos. El primero es la exposición. Dice versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas eh, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha israelita a la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, «Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria», él lo sanaría de su lepra. No había guerra, pero había, estaban picante la cosa. Entonces, ¿qué había? Había incursiones. Incursiones donde se llevaban el, el, los cultivos o quemaban los cultivos, una especie de guerra fría, y también secuestraban a algunas personas. Se llevan a una chica capturada de Israel para que sea una especie de esclava de la esposa de Naamán. Se le había llevado un montón de prisioneros. Esta es la chica. Y estaba pensando que esta chica, acá tenemos un hombre necesitado, pero tenemos una chica de fe. Esta chica es una misionera involuntaria. A veces Dios te usa a pesar de, de, de que sientas que las condiciones en las que estás no son las adecuadas. Lo primero que pensé es en mis hermanos venezolanos, que hay un montón con nosotros. Misioneros involuntarios. Y quizás tuvieron que salir de su país por Maduro, por esto, por lo otro. Y quizás no están en el lugar que quisieran estar. Pero eso no significa que Dios no los pueda usar. Es más... Probablemente Dios esté detrás de todo esto. Esta chica muestra su carácter y su fidelidad porque ella podría haber dicho, este me secuestró, a que se muera leproso, que sufra como un perro. Pero ella dice, sí, le dice a la, a la esposa de nada, porque no, ni habla con él, si mi Señor fuera a mi tierra. Era Argentina. Viste que nosotros vivimos protestando en Argentina en el exterior, pero cuando, acá, pero cuando vamos afuera, no, el tango, el dulce de leche, el avirome, el colectivo. ¿eh? Estaba pensando, a mí me gusta, dentro de las posibilidades, a veces viajar, conocer otras culturas, cómo, cómo se manejan, cómo piensan. Me gusta ver las diferentes comidas de la gente y cómo es toda su, su forma de... Esa curiosidad me ayuda a adaptarme rápidamente para predicar en diferentes contextos. Entonces, una pregunta es, ¿dónde te gustaría vivir? Tírenme alguna, alguna edad, tírenme un centro, así lo cabeceo. Grecia, ¿quién quiere vivir en Grecia? Vos podrías vivir en Israel, con pareces un rabino. Mi amigo el chelo. Grecia, Santorini, Santorini lindo, Miconos. ¿Qué más? Villa a la Viste que uno dice, yo cuando me jubile salgo de esta locura de Buenos Aires. Mendoza, estuve en Mendoza predicando la semana pasada, muy lindo también. Marco, mi amigo Marco, decía, no, no, Morona es el mejor lugar del mundo para vivir. Hasta que viajó. Y hace un tiempo que no lo escucho. Ahora va a decir que sí porque está acá. Hace un tiempo que no lo escucho. ¿Dónde más te gustaría vivir? Hoy me dijo uno Bora Bora, que ese está en la carne total, el espíritu. La playa. A mí cuando me retiro, si es que hay retiro en esto... Me gusta ir, irme a un lugar donde soy muy feliz, aquí en la costa. Viejito ahí, con las mi mujer tejiendo, <risa> yo mirando el mar. ¿Dónde les gustaría vivir? En Córdoba. En Córdoba eh. ¿Quién dijo Córdoba? San Luis. ¿San Luis? ¿Mar del Plata? Vos sigas de un pueblo, ¿no? De ella, me acordé de la hermana. La hermana es de un pueblo que se llama Gallareta. A mí me encanta, porque me acuerdo, se acuerda de mi papá, que no sé por qué decía, salió Pato Gallareta. La hermana de Gallareta, sí, sí, me acordaba. Bueno, Gallareta es un lugar tranquilo para vivir, ¿no? Muy tranquilo, ya demasiado tranquilo. Ya, claro. Domingo a las seis de la tarde tiene una depresión, pero bueno, ¿no? Por eso la hermana se viene a vivir con nosotros. Madrid, Madrid es un lugar fantástico, pero bueno, no importa esto. Lo que quiero decirte es esto: el mejor lugar para vivir. Es el lugar donde Dios te puso y el desafío es florecer donde Dios te puso. Florecer es una palabra, ser habla de eso. Porque la gente dice voy a la iglesia, no nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y dice la Biblia el justo florecerá como la palmera plantado en la casa de Jehová. Así cuando alguien dice cómo andas, estoy floreciendo, no le diga queda feo. Te imaginas un tipo grandote como Tavo, cómo andas Tavo, estoy floreciendo. No, tabo, no digas así. Nosotros somos hinchas de morón, no podemos decir. Estamos prosperando, no sé, algo así. Muy bien, muy bien. Pero bueno, la, la realidad es que no, no prospera, no florece el, el que va a la iglesia. Florece el que está plantado en la iglesia. Nosotros somos la iglesia, no es el edificio. Porque, claro, porque cuando la iglesia es un edificio, yo puedo entrar y salir de la iglesia. Entonces puedo tener dos vidas. Dos lenguajes, dos éticas, dos integridades, dos formas de manejarme en la iglesia florezco como la palmera, Dios te bendiga, el Cordero, y cuando salgo afuera, no, mamá. Tampoco puedo decir, bueno, voy al templo, porque la Biblia dice ustedes son templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en ustedes, así que no puedo andar entrando y saliendo del templo. Entonces no puedo tener una esquizofrenia espiritual donde tengo dos formas de vivir. No, la vida cristiana y la vida secular. No, eso es un invento para explicar nuestras inconsistencias. Tenemos una sola vida y somos cristianos. Y tenemos la misma ética en el trabajo que en la iglesia. Y la misma, bueno, el mismo lenguaje, y la misma forma de manejarnos. Y esta chica no importa dónde está. No importa, no devuelve. Fíjense que tiene la misma ética. No devuelve mal por mal porque ella es una mujer de fe y busca el bien de aquel que la secuestró. Y dice, por eso vamos a aprender que no somos beneficiados por medio de la palabra de Dios que oímos. Es un primer paso. Ni siquiera por medio de la palabra que, que entendemos. Un segundo paso. Somos bendecidos por medio de la palabra de Dios que obedecemos y aplicamos. Porque qué hace este hombre que está empezando a tener fe, Naamán. Dice que entrando Naamán a su señor, versículo 4, le relató diciendo, así así ha dicho la mujer, la muchacha, una muchacha que es de la tierra de Israel. En definitiva, Naamán es un hombre que va a hablar con su propio rey y le va a decir lo que dijo esta pibita. ¿Imaginás eso? Este muchacho le dice que él tiene que ir, bueno, esta muchacha le dice a él que tiene que ir, unas 90 millas son unos 150 kilómetros. En territorio enemigo. Para encontrarse con un profeta. Y que ese profeta lo va a sanar. Y él aplica la, la palabra. Porque va. Habla con el rey. Le puede haber dado vergüenza. ¿Qué, dice? ¿Qué importa lo que dice? En, esa, en ese momento. Una mujer. Su palabra no tenía mucho valor. Y encima. Una esclava. Extranjera. Y yo pregunto. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios? Incluso te habla, si te habla por medio de alguien que, que no es tan importante. Claro, porque a veces, espero que me tengas en estima, oh, yo digo algo y se lo dijo el pastor, Y pero por ahí está lo que dijo el pastor y por ahí te lo dijo tu esposa en la semana. Y después yo, yo ahora dice, lo dijo el pastor yo se lo dije. Para mujeres siempre te dicen, yo te dije. Bueno. O vos te no, porque el pastor dijo tal cosa. Pero si tu papá dice, si sí, yo te lo digo siempre. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios? Aunque la persona que te diga, te lo diga, o la persona que, por la cual venga la palabra, no sea alguien tan... Que el primer punto de la exposición, vas a ver un momento en nuestra vida que las situaciones. es... Llegarán situaciones que van a, exponder, a exponer aquellas cosas que uno preferiría ocultar. Y lo que hagas a continuación es lo que va a determinar si lográs resolverlo. ¿Por qué digo esto? Porque claro, en, la, en el campo de batalla, cuando él ejerce su profesión con toda la ropa, todo, y no, no se ve mucho que es leproso, pero en tu casa saben si sos o no sos. Y en la casa lo ven sin la armadura, como a vos, te ven sin el traje de cristiano. ¡Ay! Yo me propuse eso, espero ir lográndolo. Tengo dos hijos, yo no quiero ser alguien en la iglesia y alguien en mi casa, diferente. Inconsistencias tenemos todo, contradicciones tenemos todo, pero yo no quiero ser una cosa acá y otra cosa, una cosa arriba del púlpito y otra cosa en mi casa. Y que mis hijos digan, ah, oh, mi papá sí, el que... está bien, no hago chistes todo el día en mi casa, ¿sí? Pero que por lo menos vean una coherencia entre lo que digo, pienso y hago. Y vean que cuando me equivoco me arrepiento. Y soy capaz de pedirle perdón a ellos también. Porque si no, si no les enseño a arrepentirse, no les muestro cómo arrepentirse y cómo pedir perdón, ¿cómo, se, cómo van a aprender ellos? La gente dice, yo no me arrepiento de nada. Bueno, no aprendiste nada entonces. Y a veces necesitamos el ojo de alguien de afuera. Porque a veces en nuestra casa nos banca cosas que no son normales. Y creemos que es normal andarle leproso por la vida. Y viene uno de afuera y dice, está leproso, como el famoso chiste, eh, chiste no, la fábula, el rey está desnudo. Entonces tiene que venir alguien de afuera, porque por eso crees que son cosas normales, la que, cómo te manejás, cómo tratás a tus hijos, o, o, o cómo manejas eh, tus cosas, o, o las reacciones, o alguien te tiene que bancar los caprichitos, las manipulaciones, o las terquedades. Y en tu casa es normal, pero eso es totalmente disfuncional. Y tiene que venir alguien de afuera a hacértelo ver. Y todos tenemos un lado ciego. Esta semana le rompieron el espejito a mi mujer del auto. Y eso que lo usa, ¿eh? Y es un auto que usamos los dos a veces y, y, y es incómodo no tener el espejito acá. Aunque lo tengas siempre de un lado ciego, no te enojes cuando alguien que te ama, te quiere, te hace ver, ver algo. No te pongas a la defensiva, no te estás dando cuenta que si no lo ven todo o te crees que todos los de Siria no sabían que era el leproso. Pero nadie se animaba a decirle nada. Tiene que venir esta pibita a decirle, tenés un problema. Y le dijo al rey de Siria Anda, ve, y yo enviaré. Recién estoy empezando y me falta un momento. Anda, ve, y yo enviaré cartas al Rey de Israel. Salió pues él llevando diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que por ellas envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Más o menos calculan los comentaristas que llevaba un millón doscientos mil dólares entre todo lo que llevamos. A plata de hoy sin contar la inflación y los cero que le sacamos a la moneda. Pero, ¿jugaron de chicos al teléfono descompuesto? Viste que empezás, tengo un auto y terminás... <risa> tengo un tumor. Viste, una cosa de loco. ¿Qué pasó? El teléfono descompuesto. Fíjense, ¿qué dijo la chica? En mi tierra, además del dulce de leche y el tango, tenemos un profeta que lo va a sanar. ¿Qué dice el rey? Anda al rey, que el rey te va a sanar. Falló la cadena de comunicación. El problema es que cuando llegamos a Cristo y a la palabra de Dios tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, porque ¿qué pensó el rey? ¿A quién acudimos? Al más alto que conocemos. Porque yo tengo un amigo, ¿qué? Entonces, cuando tenemos alguna situación, tratamos de hablar, no quiero hablar con la secretaria, quiero hablar con el dueño. Acá viene gente que dice, quiero hablar con el pastor, porque necesito un consejo. Yo puedo ser un buen predicador, o más o menos, regular. No soy buen consejero, hay gente acá que es mejor consejero. No, 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 quiero que me atienda a otro. Quiero que me atienda el pastor. Porque esa es la, la manera en que nos manejamos en este mundo. Buscamos llegar a lo más alto posible. Yo creo claro, claro, ¿qué el profeta? Yo, yo puedo influir sobre el rey. Entonces dice, ningún profeta, que te atienda el rey. Y el rey dice, pero yo, ¿qué quieren que haga? Soy reino médico, no soy Dios. Ahora lo van a ver. Entonces el rey recibe la carta y ahí es el problema. Muchas veces no recibimos la ayuda que necesitamos porque nosotros tenemos nuestras propias ideas de cómo Dios tiene que ayudarnos. Y acudimos al lugar equivocado para recibir la ayuda. Y cuando viene, esto te lo anticipo, te lo spoileo, cuando viene la ayuda de una manera que nosotros no esperamos o que no nos gusta, rechazamos la ayuda. Es decir, rechazamos el regalo porque no nos gusta el envoltorio. La forma más común en este mundo es acudir al de más arriba posible, pero la ayuda no siempre viene de ahí. Bueno, en nuestro caso sí, del más arriba posible, pero que es Dios. Me gusta porque dice que es nombre, sobre... esta te la tiro gratis. Nombre sobre todo nombre. Si vos podés nombrar tu problema, hay alguien que está sobre eso. Si vos podés llamarle en vez de enfermedad, ¿eh? le podés decir cáncer, hay alguien por encima del cáncer. Si vos le podés decir a tu problema, eh, lo podés nombrar, ¿eh? hay un nombre sobre todo nombre. Dice la Biblia que nada es imposible para Dios. El rey recibe la carta que llega con todas las riquezas acumuladas, porque eh, claro, ¿cómo se maneja nada más. Cómo se maneja la gente en este mundo. Cree que es necesario tener poder y dinero para resolver sus problemas. Y cada uno tiene idea de cuánto le va a costar el cambio. Y hay cambios que no queremos hacer porque creemos que nos va a costar algo que no te va a costar. Se vino con un palo verde. Pero Eliseo no lo va a impresionar con eso. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, «Soy yo Dios que mate y de vida». Para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra, considerar ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Así es como se siente el Rey de Israel. Quiere que lo sane, pero ¿qué soy yo? No soy médico. ¿No soy el Rabí Shankar? ¿No soy eh, el gurú? Soy un hombre. ¿Alguna vez sentiste que tenés que enfrentar algún desafío que está por encima de tu capacidad? ¿Querés ser un buen padre y capaz ni siquiera tuviste padre? ¿Querés ser un buen proveedor para tu familia y quizás ni siquiera tenés trabajo? Y te puede pasar, o, o, o en tu trabajo, de repente eh, te dan una, una responsabilidad, que puede ser una, una oportunidad, pero te abruma porque no te sentís capacitado para eso. En el ámbito espiritual, en el ámbito de la fe, quizá ahora tenés que creer por algo a Dios que nunca lo enfrentaste antes. Ahora resulta que tenés que creer por una enfermedad que tenés. Y vos sí estás acostumbrado a orar por, por la enfermedad y creer por la sanidad de otro. Pero ahora tenés que creer por algo que no viste en tu vida nunca. Y te sentís incapaz, incapaz esto le pasa al rey. Y corremos el riesgo de permitir que nuestras experiencias pasadas contaminen nuestra perspectiva en el presente. Es decir, te lo traduzco, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Entonces el rey tiene una historia pasada de derrotas contra esta gente. Y él dice, este no viene para sanarme, este viene, está buscando una excusa para declararme la guerra. Estábamos hablando hoy de la, de la excusa en la Primera Guerra Mundial, la muerte del... del Príncipe de Sarajevo, ¿no? Pero esa era la escuela, estudiamos en la escuela, que esa era la excusa política, pero había una razón verdadera o diferente debajo, subyacente. El rey, como está acostumbrado al tongo y a la política y a la rosca, dice: Esto es una estrategia política para declararme la guerra. Cuando yo no lo pueda sanar, va a decir: Ah, no lo que quisiste sanar, ¡eh, pum, pum! Se, se arma la guerra porque él está reaccionando de acuerdo a su experiencia pasada. Por eso el primer punto de la exposición, la segunda son las experiencias. Nuestras experiencias muchas veces no tenemos que dejar que contaminen nuestra expectativa, que es el tercer punto. Porque fíjate que lo que el rey dice se rasga la vestidura, eso es una forma de luto. Su fracaso lo hacen ver como un ataque y no como una oportunidad. Se olvida de que él no puede, pero que él pertenece a un pueblo y sirve a un rey que, puede, que todo lo puede. Y este es un problema para muchos de nosotros, porque si no somos sanos en Cristo, andamos re, re, eh, co, eh, condicionados por nuestras experiencias anteriores. Por eso hay gente que se ofende de todo, porque está herida. Hay gente que cualquier cosa que uno dice, no, no, lo dijo por mí. El pastor lo dijo por mí. ¿Vos te imaginás 1.900 personas por domingo y yo voy a preparar un mensaje para vos? Con todo cariño, pero no. Y si tuviera algo puntual, que eso no significa que Dios no te hable. Y vos decís, a mí me habló con esto, a mí me habló con otro... Eso es Dios. Esa es la, maravillosa de la, palabra, la maravilla de la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y, y dice que penetra de, como una, una espada de doble filo y te parte el alma. Que lo que quiere hacer Dios hoy no es sanarte de la lepra, sanarte de la superficie. Quiere sanarte el alma. Y crear fe en tu corazón. Expectativa porque el mismo evento que el rey vio como una, una amenaza... Eliseo lo vio como una oportunidad. Mira lo que dice Eliseo. Cuando Eliseo, Eliseo es el profeta, el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Mándamelo, dijo Eliseo, que te lo atiendo en diez minutos. Eliseo es canchero. Eliseo es, es raro. Los profetas son gente rara, y estos son raros. Eliseo un día le gritaron, eh, se burlaron, pelado, pelado, lo miró así, los devoró, ¿qué fue lo que lo mató? Un oso. No te rías de los pelados, eh. Son gente brava. Eliseo era. ¿Viste? Ahora vas a ver qué raro que es este hombre. A mí igual me gusta. Eliseo dijo, donde vos ves oposición, yo veo una oportunidad. Y lo mismo que provocó que el rey rasgara sus vestidos y cayera de miedo, provocó que Eliseo se levantara en fe, porque él tiene otras experiencias con Dios, porque él tiene otra vivencia, porque él, él no es el primer. Mira, ustedes dicen que Eliseo es uno de los profetas que más milagros hizo. Eliseo es el que, el que hizo que el aceite de la viuda no escasea. Eliseo es el que, el que le habló a un vientre de una mujer estéril para que tuviera un hijo. Y cuando ese hijo después nació y después creció y después murió, eh, se enfermó y murió, lo, 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 resucitara. Eliseo es el discípulo de Elías. Fíjense cómo Dios obra para cada uno y no tenéis que imitar a otro. Sí aprender, pero no imitar, porque Dios tiene un ministerio para cada uno. Y Eliseo prácticamente no hizo milagros. No hizo ningún milagro, pero dice la Biblia que no es profeta como él. Me equivoqué, ese era Juan el Bautista. Juan el Bautista no hizo ningún milagro, pero dice la Biblia que no se levantó un profeta como él. Lo que quiere decir Elías es que Elías no hizo tantos milagros como Eliseo. Sin embargo, es una de las personas en la Biblia que no murió. Hay dos personas en la Biblia que no murieron, uno llama Enoch y otro Elías. Enoch se fue caminando con Dios. Estaba charlando con Dios y Dios dijo, vamos a seguirle en el cielo y se fue. Estaba buena la charla. ¿Y Elías se fue en qué? ¡Ah, trampa! Carro de fuego no. Torbellino. Lean la Biblia bien. Hay que leerla. De... Yo, ¿Cómo se cuenta esto? Por ahí hay que leerla. El carro de fuego lo separó de la gente. Se fue en un torbellino. Pero fíjense que, aunque es el, disi... el, el seguidor, es totalmente diferente el ministerio de uno con el otro. Porque Dios tiene una cosa para cada uno. Y no hay que andar copiando, hay que aprender de otros, pero no copiar. Eliseo tiene una experiencia que le permite construir una expectativa. Entonces dice que vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, subrayale, se fue enojado diciendo he aquí, yo decía para mí, yo pensaba no pienses decía ¿sabes cuántas veces esta frase te separa de los milagros de Dios? no, porque yo creía que yo pensaba, yo esperaba yo decía para mí saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra, este era más evangélico que nosotros la unción, la unción que falta que quiera que le revuelve el saco no sé si me explico Va a salir ahora, por esto es qué raro. ¿Qué hace Eliseo? Le dice, anda y tirate al Reconquista. Más o menos el Jordán no era el Reconquista, porque el Reconquista te cae y sí, dice, milagro que salgas vivo. Pero, <risa> aunque en 100 días lo limpiamos, no se preocupen. Pero era un río barroso, mugriento. Eliseo no sale ni a recibirlo, nosotros viene, 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 no, man, vamos a regalarle una Biblia, che, de que diga unas palabras. Decile que se lave siete veces en el Jordán. Y agarró una motoneta a Anamán, dijo, dos veces dice, se fue enojado. No te vayas enojado porque Dios no obra como vos querés. Porque por ahí te estás resistiendo al obrar de Dios porque no te gusta, y, y, y te perdés el regalo porque no te gusta el envoltorio. No, no, porque Dios tiene que obrar así. Si esto va a salir el Hombre de Dios, me tiene más religión que nosotros. Este. va a salir el Hombre de Dios, se va a parar, va a levantar su mano, me va a tocar el lugar de la herida y yo voy a ser sano. Y Dios te dice: anda y tirate el Jordán siete veces. Cuando nuestro corazón está lleno de orgullo, empezamos a escribir nuestras propias recetas sobre las formas en que Dios debería ayudarnos. Entonces oramos, esa gente que ore quiere torcerle el brazo a Dios, que eso es una herejía, porque nosotros no oramos para cambiarle la voluntad de Dios, nosotros oramos para hacer la voluntad de Dios. Entonces, no, si orás mucho y decís, Dios, tenés que hacer así, así, ahora, reclámele a Dios, dicen algunos. Esto es una, una, una frase poco feliz, yo entiendo lo que quieren decir, pero no le reclames a Dios, porque solo reclaman los acreedores y nosotros somos deudores de Dios, no acreedores. Y dice Rick Warren, si Dios no hiciera nada más por mí en la vida... Igual sería deudor, con lo que ya con las salvaciones estoy más que hecho. Pero, ¿qué tal si Dios actúa bajo sus términos y no bajo los míos? ¿Qué tal si no hace todo de acuerdo a mi creencia, a mi pensamiento, a mi conveniencia o a mi comodidad? No, así es como Dios, quiero que me bendiga, quiero que me sane de esta manera, quiero que lo haga, de, eh, y no, quiero que lo haga milagrosamente, y no, por ahí tiene que pasar por la sala de operación. Y por ahí tenés que pasar por un trato de Dios. Porque dijimos el domingo pasado, que predicó mi hermana, ¿vieron que un predica? Él dijo, ay Dios Dios a veces había con, con procesos y a veces con eventos. Al revés, a veces con eventos, pero generalmente es un Dios de procesos. Pero nosotros queremos que Jesucristo llame ya. Pero no te comas el pescado podrido ese. Porque no es que te tomás el vaso de agua y se te resuelven los problemas. ¿eh? Y si pasás por abajo de la bandera, y será de un club, pero nada más. Dios no es, no es un Dios milagrero. Dios es un Dios de proceso. Lo que pasa es que los procesos no me ayudan. ¿Y ¿Por qué yo sé esto? Y porque Él dice, yo decía para mí, ¿cuántas veces esa frase se interpone entre mi paz y yo, entre mi paz y Dios, entre mi alegría y yo? ¿Cuánto te, tiempo te vas a quedar detenido en la frase yo pensaba que Dios iba a hacer esto? Y si lo no quiere hacer de otra manera, ¿y por qué? Y porque Dios estaba enfocado no en sanar su piel, o sí, pero no estaba tan enfocado en sanar su piel como estaba enfocado en sanar su alma. Y este hombre tenía la alma, aunque tenía un montón de cosas buenas, estaba lleno de orgullo y casi como está acostumbrado a mandar, lo quiere mandar a Dios. Y le dice, tenés que tirarte el agua, no una vez, siete veces, se ve que no conocía ese versículo que dice, que Dios dice, mis caminos son más altos que los tuyos. Así como el cielo es más alto que la tierra, así son más altos mis caminos. Y dice, Habana, no el, no el alfajor, Habana sin H y con larga Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaren ellos, no se dé tan bien limpio. Y se volvió y se fue enojado. Con lepra y todo. Y quizás muchos de ustedes se pueden ir por ese mensaje, hoy es para esta gente, para, para todos aquellos que por ahí se están enojados con Dios y se van a ir enojados y piensan que lo están castigando a Dios y se castigan a ustedes mismos por no comprender el obrar de Dios. Y a veces estás luchando contra algo como el rey de Israel o como Naaman porque crees que es del diablo, de los enemigos o de las personas y resulta que no es el rey de Siria ni Naaman. No, es Dios que quiere hacer un milagro. Porque después en Amán, te cuento el final, termina bien, cuando se sana, queda limpito como un bebé, vuelve a Siria como un misionero, porque dice, yo me doy cuenta que el único Dios verdadero es el Dios de Israel. Pero el rey de Israel lo veía como una amenaza y se pone a luchar contra eso. Cuando no entendemos el obrar de Dios, nos resistimos y luchamos contra el obrar de Dios. Y quizá la enfermedad, o la necesidad, o la circunstancia, o el problema que estás viviendo, no es algo para destruirte, es para que te acerques a Dios, porque si no, nunca te hubieras acercado. Porque si quizá nunca tenías lepra, nunca hubieras conocido al verdadero Dios. Yo tengo mi forma de pensar, mis argumentos, se fue enojado, pero gracias a Dios, Él te habla en esos momentos para que no te vayas. Yo muchas veces... No entendí el obrar de Dios y me enojé. Pero menos mal que Dios siempre habla. Dice, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara una gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más, diciéndote, lava y serás limpia? Estos criados merecen un aumento, ¿eh? Claro, porque no son orgullosos como él. El tipo se volvía a la casa todo leproso porque no iba a dar el brazo a torcer. Este tipo ni salió a recibirme, pero ¿quién se cree que no sabe que yo soy nada más? Yo soy el pulenta de los sirios. Pero se volvía con la lepra. Y los otros más humildes dicen: Si te hubiera pedido que camines hasta Luján, no hubiera sido. Si te hubiera pedido que. ¡Tá, tírate en el agua, ¿qué perdés? Bueno, lo voy a hacer por vos. Mentira. Él tiene una esperanza. Se tira en esa agua mugrienta y fíjate, se tira una vez, no pasa nada. Se tira dos veces, no pasa nada. Se tira tres veces, no pasa nada. Se tira cuarta vez, sale todo sucio ya a, la, a, la, a los insultos. y va a decir alas, pero no, no se puede decir. Eh, eh, quinta vez, va ustedes que me hicieron tirar, para qué no te hago, para qué no se escuche Sexta vez. Y la séptima vez sale con la piel de un bebé. Limpito, dice. Él entonces descendió. Claro, porque para ver el obrar de Dios hay que descender. Hay que bajarse del caballo. Hay que dejar el orgullo y decir, yo, yo te necesito, Señor. Hacé las cosas como vos quieras. Porque algunos tenemos hasta el tupé de querer mandar a Dios. Y lo disfrazamos de fe. No, desde fe, de chile. De... Y se zambulló siete veces, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la de un niño y quedó limpio. Porque siete... Quizá Dios quiere saber si confías tanto en Él como para permanecer en el proceso, aunque todavía no veas nada. Quizá Dios quiere ver si estás tan dispuesto a, a creerle a Dios, a, a aceptar su voluntad, a aceptar su manera de hacer las cosas. Quizá Dios quiere ver si estás dispuesto a quedarte o si te vas a ir. Yo te quiero decir, no te vayas. No te vayas. Y dice que se volvió como un niño y acaso, amigos, no dijo Jesús que para ver el reino de Dios teníamos que volvernos como niños. ¿Ves que no es la lepra? ¿Ves que no es lo superficial? ¿Ves que Dios quiere sanarte el alma? Y el orgullo enferma tu alma. Y la falta de fe te hace vivir una vida miserable internamente. Qué triste vivir sin fe. Quedó limpio. Pero la limpieza es un proceso, no es un evento. Vengan los músicos. Ha habido tantas veces en mi vida que tuve ganas de irme porque no entendí el obrar de Dios. Y no te hablo de chiquito. Estoy a punto de cumplir 49 años. Mi espalda me lo recuerda permanentemente. Mi cintura me lo recuerda. las veces...? que estuve enojado porque no entendía el obrar de Dios. Pero Dios siempre habla. Y dice, no te vayas, te vayas enojado. Permanece. Dijo mi hermana el otro día, citó Hebreo, donde dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma y por ahí está medio leproso pero puede decir pero mi alma está intacta no me voy a dejar contaminar ni por las experiencias pasadas ni por la vergüenza de la exposición no me voy a dejar condicionar por el miedo y mucho menos por el orgullo sino que humildemente voy a permanecer no te vayas no te vayas de su presencia no te vayas de la fe no te vayas de la iglesia porque no castigás a Dios, te castigás a vos mismo. No te enojes porque Dios no obra como vos querés. ¿Estás dispuesto a permanecer? No te pierdas el regalo de Dios porque no te gusta el envase. Me gustaría tener una oración. Ya me fui de hora, así que tengo que orar. Señor, quiero orar por cada uno de mis hermanos, en especial por aquellos que quizá o están enojados a punto de irse o quizás están desilusionados, aquellos que luchan con el, también con el orgullo, quizás algunos que están pasando por alguna circunstancia y la están viendo como, como un ataque o como un problema o como, uno, como una oposición y en realidad es una oportunidad. Algunos de nosotros nunca te hubiéramos conocido si un día no nos hubiéramos dado cuenta. Que estábamos leprosos. Que por ahí había muchas cosas en nuestra vida que estaban bien. Pero, había un pero. Y ese pero se transformó en tan importante. Que nos sentimos frustrados, desanimados, angustiados. Pero resulta que detrás de todo estabas tú, Señor. Que no solo quería resolver nuestro problema, sino que quería sanar nuestra alma. Porque tenías planes para nosotros, como lo tuviste para Namán, que volvió a su tierra diciendo, he conocido al verdadero Dios. No te vayas enojado. te enojes con Dios porque no entendés lo que estás viviendo ¿acaso la fe es eso? es convicción de lo que no se ve es confiar si yo entiendo todo ¿para qué necesito la fe? necesito la fe cuando no entiendo seguir creciendo ¿y fe en qué? ¿confiar en qué? en que Dios tiene planes de bien para mí que lo mejor en mi vida está por venir pero es necesario a veces pasar por estas cosas la Biblia dice que para que el oro se refine Tiene que pasar por el fuego Para que sea más puro Más valioso Y a veces nuestra vida pasan por el fuego Para poder ser más misericordiosos Para poder tener más fe Para ser más íntegros A veces para empezar de nuevo Señor, oro por cada uno de mis hermanos. Bendigo a aquellos que reciben esta palabra, Señor. Padre, yo proclamo que Tú eres fiel y que la buena obra, porque Tu obra es una buena obra, Señor. Tú serás fiel en completarla en cada uno de aquellos que has empezado esta buena obra, Señor. Padre, que ninguno se desanime. O si se desanime, pero bueno, no es lo suficiente como para irse. Que pueda permanecer, Señor. Tu palabra dice, al que permaneciere, Le, daré mis, le cumpliré mis promesas. Señor, tú cumplirás tus promesas en nuestra vida. Y yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, que nadie se vaya por resistir tu obrar. Danos la humildad. Abrimos el corazón. Y te decimos, Señor, cumple tu propósito en mí. Bendigo a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you.